0: Bienvenida y bienvenido a este espacio llamado ¿Y cómo le haces? Soy Karina Vargas, directora de Transforma Personas y Negocios, experta en capital humano, consultora de negocios y psicólogo organizacional de profesión. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa. Bienvenidos a ¿Y cómo le haces? Soy Karina Vargas de Transforma Personas y Negocios. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast. Estoy súper contenta porque hoy nos acompaña un gran amigo desde hace muchísimos años y una persona que admiro mucho, René Vargas, gracias René por acompañarnos. René es fundador de Distribuidora El Tío desde hace 35 años, un hombre sumamente preparado, con una gran calidad humana, eh, lleva eh, 32 años de casado, ¿verdad?
1: Sí, 32.
0: Y 35 años con Distribuidora El Tío, es egresado del ITAM, con, y del, del IPADE también, este, nuevamente andas por ahí eh, retomando esos lugares, ¿verdad? Sí, así es. Y, eh, y bueno, pues hoy nos acompaña René porque fíjense que esta temporada la vamos a enfocar eh, exclusivamente a temas de dirección y planeación estratégica y pues hoy tenemos un experto con nosotros. René, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. La verdad es que sabes que, que desde... Que nos conocemos, que tocábamos la puerta en el gimnasio para Ajá. que nos abrieran. Este, sí. Pues siempre ha habido mucha admiración, mucho respeto y mucho cariño hacia ti. Y pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
1: No, te agradezco yo a ti que me hayas invitado, que me consideres. Y pues sí, efectivamente somos amigos desde hace muchos años y por eso es que me da más gusto estar aquí. Sí,
0: bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate que... Una de las cosas que, que he admirado cada vez que tengo oportunidad de platicar contigo es la claridad que tienes para dirigir tu negocio. Eh, distribuidor El Tío eh, pues ha ido creciendo y ahorita tienes un, un posicionamiento y un crecimiento muy, muy interesante. Te ves por todos lados, ¿no? tienes puntos de venta por todos lados. Has consolidado también un equipo de trabajo que me consta que te ha costado trabajo construir y que siempre estás trabajando en ellos. Platícame, ¿cómo construiste la visión estratégica de tu negocio? ¿Cómo la vas construyendo?
1: Bueno, en, en primer lugar, yo creo que la, una empresa no puede operar si no tiene el personal adecuado. Entonces, eh, lo primero que he procurado yo y una de mis prioridades es mantener siempre personal que esté alineado con el proyecto de la empresa. Personas que tengan lealtad hacia la empresa y que tengan este compromiso con la misma. ese es la primero, lo primero que pienso que debe uno hacer. Y posteriormente, bueno, hay que estar siempre al pendiente de las oportunidades que van surgiendo por ahí tratar de adelantarse a las tendencias de, de mercado. Y cuando digo adelantarse a las tendencias, no es solamente al tipo de productos que uno debe vender, sino las, las diferentes maneras uh -huh. que hay para vender actualmente, ¿no? Entonces, no puede uno nunca confiarse, sobre todo en un momento como el actual, donde puede llegarte un competidor que está vendiendo en línea y uno ni cuenta se da, porque durante muchos años uno como empresario te dabas cuenta que llegaba la competencia cuando aparecía una bodega o aparecía una tienda, pero ahora tienes por ahí un, un competidor silencioso, que son este, todas las ventas en línea, y pues ni cuenta te das que alguien te está desplazando. Entonces, por eso es que yo digo que hay que tratar de, de anticiparse a las, a las tendencias, estar al pendiente, salir, hay que salir a visitar este, empresas, hay que salir a, a, a conocer cómo se están transformando las diferentes ciudades. Podemos ir y no hay que ir tan lejos. No, no estoy hablando de ir al extranjero. No, simplemente hay que ir a la Ciudad Exacto. de México, a la Ciudad de Puebla, a otras ciudades que hay, que hay en el país. Y ahí es como va uno viendo eh, esas tendencias que lo pueden ayudar a uno para mantenerse siempre vigente.
0: Oye, y platícame cuando tú sales, además estás constantemente estudiando y viendo qué están haciendo otros uh -huh. que puedas implementar en distribuidora Distribuidor el Tío. ¿Y, y ¿Tienes escrita tu visión estratégica? ¿Es algo que normalmente te sientas a, a, a revisar? ¿Cómo lo haces tú?
1: Bueno, yo eso quizás no tanto lo, lo, lo escribo, lo, lo, lo llevo en la mente. Eh, es como te decía yo, hay que, estar, hay que mantenerse vigente y una empresa que ya tiene algunos años, para una empresa que tiene algunos años el reto es mayor para la persona sí. que está al frente. Entonces, yo voy redefiniendo, la voy pensando y voy transmitiéndola al personal. No es tanto que la escriba porque a lo mejor no soy tan ordenado en ese aspecto, pero sí la tengo clara y se la hago saber al, al personal para que ellos sepan por qué estamos haciendo los cambios y además las gentes que trabajan conmigo saben que cada año hago un cambio y cada dos años hago un cambio fuerte, uh -huh. precisamente por dos razones, una para mantenerse vigente en el mercado y la otra es para no aburrirse, porque pues hay que vez. luchar así, sí. para no aburrirnos nosotros, porque una vez que estableces una dinámica fija una en una empresa, la empresa se vuelve aburrida, todos nos confiamos y es cuando empiezan las alertas de que pues, pierde uno vigencia, entonces este, hay, que tener, hay que estar renovando la dinámica. Por eso es que yo constantemente les estoy actualizando lo que veo, incluso en algunas ocasiones a algunos de ellos les mando artículos, cosas uh -huh. que, yo, que yo encuentro para que ellos también eh, tomen conciencia de, este, de esas oportunidades que, o esos cambios que yo estoy visualizando y que a lo mejor se, en, en un momento dado se tendrán que implementar.
0: Y, y creo que esto que tú estás compartiéndonos es, es muy valioso. Nosotros en el trabajo que hacemos acompañando a, a empresas, a, a pymes en, en la construcción de, de sus negocios, uh -huh. eh, yo bueno yo personalmente he personalmente identificado que puede ser que el, el dueño de negocio tenga la idea muy clara de la visión que quiere, uh -huh. pero no la comunica, no, no la comparte. Uh -huh. y, y ahí pues se, se muere la visión porque es el, el dueño de negocio el, el que está jalando solito ¿no? y el que tiene esta idea y creo que, 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 la, que comunicarlo así como nos lo compartías pues es una parte esencial ¿no?
1: bueno es que a ver tú estás hablando aquí de varias etapas porque tú estás diciendo eh, cuando se inicia una pyme bueno ahí tienes la etapa del emprendedor que hay que diferenciarla de la de la etapa del empresario claro. el emprendedor es la persona que tiene la idea que ve que tiene una visión que ve una oportunidad de mercado un nicho un nuevo producto lo que sea entonces a ese emprendedor hay que ponerlo en orden si
0: Exacto. el emprendedor
1: no se deja a sí mismo guiarse ponerse en orden por su personal por, por, sus, por gente que lo asesore pues entonces su idea por muy brillante que sea no va a fructificar y una vez que ya logró tener clara esa idea y que sabe que se va a dejar ayudar, es evidente que tienes que transmitirla al personal porque si no, pues no hay una guía, no hay un camino hacia cuál ir y cada quien tendrá en su mente una expectativa diferente y a lo mejor están jalando para este, para en direcciones opuestas y le van a frenar el propio proyecto si él no tiene la capacidad o la disponibilidad de compartirla con el personal que, que está trabajando con él.
0: Sí, y esto es muy frecuente. O sea, en, en la etapa en la que se encuentran, incluso ya con empresas más consolidadas, con, con mayor número de colaboradores o más tiempo uh -huh. o más ingresos, a veces les cuesta trabajo conectar con los colaboradores. Y tú hablabas al principio, en la primera pregunta que te hacía, de que hay que alinearlos a esa, a esa uh -huh. visión, ¿no? a uh -huh. la forma en que se hacen las cosas dentro de la organización. Sí. Y para eso hay que trabajar con los colaboradores. ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues en un principio cuando, las, cuando la empresa es pequeña uno tiene que ser el canal directo de, de comunicación. Cuando la empresa sobrepasa los 100 empleados, eso dicen los, este, los estudiosos, es imposible incluso saberse el nombre de todo el personal. Claro. Pero entonces hay que escoger, hay que, hay, que, hay que tener muy claro quiénes son las personas estratégicas y cuáles son las posiciones estratégicas y hacia esas personas que son vitales, que son claves, dirigir la comunicación, porque son las que tienen el liderazgo natural y son los que nos van a ayudar a transmitir eh, eh, los planes o las ideas que nosotros tengamos. Entonces, nunca hay que descuidar eso. Pero al mismo tiempo, de vez en cuando, hay que llamar a aquellas personas con las que a lo mejor no tenemos ese contacto tan directo y hacerles saber los planes que uno tiene. Entonces, son muchas las vías de comunicación, son varias las personas que nos pueden ayudar este, a transmitir eso, pero de que es necesario, lo es. Claro. No podemos estar sin eso. Independientemente del tamaño de la empresa, no se puede estar sin que el personal conozca la visión estratégica de la persona que está al frente.
0: Sí, y que, que puede cambiar, ¿no? Esa visión va cambiando de acuerdo a lo que tú, a lo que tú decías. Me parece bien interesante cómo eh, la manera en que tú has movido las condiciones de la empresa eh, obligadamente, ¿no? Dices... Uh -huh cada año, cada dos años busco hacer un cambio fuerte que este, en los términos de ahora es salir de tu zona de confort ¿no? y ver qué, qué va a suceder y, y eso lo haces a través del estudio que, de, del entorno que vas haciendo. ¿no? ¿Cómo reacciona tu gente y cómo la diriges para que acepte esos cambios que también es un reto?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, hay que distinguir varias cosas. Desafortunadamente en Oaxaca el 83% de la población económicamente activa está en la economía informal. Sí. Entonces las empresas que estamos en la economía formal tenemos una competencia desleal porque nuestra estructura de costos siempre será mayor que de los que están en la informalidad. Sin embargo la productividad de la empresa formal siempre será mayor oh, yeah. que la que está en la economía informal. Entonces es el primer reto que hay que ver. Entonces si uno toma la decisión de desarrollarse y crecer en la economía formal pues entonces tienes que empezar a dar todos esos este, conocimientos, todo todo todo, eso que todo, todo aquello que ellos necesitan saber y la forma en la que, en la que lo, van a, lo van a estructurar para ir, este, para ir procesando. Entonces eh, el desarrollo de una empresa tiene que ser hacia allá.
0: ¿Y cómo lo toma tu gente? Bueno,
1: obviamente siempre va a haber resistencia, es muy humana la, la resistencia. Puede ser que no estén de acuerdo con el plan que uno tiene, puede ser que digan por qué nos estamos complicando tanto, por ejemplo, con temas de seguridad. ¿Por qué te exijo que uses una faja? Lo pueden pensar como incómodo, lo pueden este, pensar es que hace mucho claro, calor, ¿para sí. qué me la pongo? Este, pero hay que convencerlos. Si uno está convencido, uno debe tener la habilidad de hacerles ver que al final de cuentas, es por el bien de todos y eso, y eso es más fácil si uno lo logra teniendo parámetros. Decir, por ejemplo, ¿por qué necesitamos usar fajas? ¿Por qué necesitamos tener cuidados con los montacargas? Pues bueno, a lo mejor podemos decir es que este año debemos tener cero accidentes en el almacén, debemos reducir las incapacidades por lesiones en el almacén. Y entonces es como se van convenciendo porque van entendiendo que se necesita aplicar esa nueva forma o ese nuevo método porque al final de cuentas será en beneficio primero de ellos y como consecuencia de la, de la empresa. Y lo mismo es a nivel administrativo. Lo mismo es con los vendedores, lo mismo es con todas las áreas. Siempre habrá resistencia, pero si uno está seguro, si uno está convencido de que el proyecto que tiene es viable, lo va uno a uno lograr ese convencimiento.
0: Y, y me encanta escucharte y me voy sonriendo mientras te escucho porque todo, me, todo va haciendo sentido, ¿no? Ajá. Hablábamos de la visión estratégica, pero estos elementos que, que tú vas describiendo, como el uso de la faja, de las botas de seguridad o de seguir Ajá. los protocolos, tiene que ver con esa alineación a la visión porque todo todo lo va construyendo y, y ahorita decías hay que estar comunicando y diciendo cero accidentes o vamos por este cero quejas, en fin, uh -huh. ¿no? el, el parámetro que, 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 que tú decidas pero siempre comunicando y haciendo que los colaboradores lo, lo comprendan y puedan vivirlo, ¿no? Les facilitas ese camino. Sí. Algunos les costará más trabajo.
1: Sí, habrá quien finalmente se resistirá, pero de que debe uno ser claro con el personal, ellos, eh, eh, hay que serlo, o sea, no, no hay que tener miedo, hay que darles la información suficiente que necesitan ellos para desarrollarse y para que ayuden a uno en el desempeño de la empresa.
0: Y, y, y ahorita que te escucho, recordaba eh, ayer una conversación que tenía con los dueños de un hotel y me preguntaban, es que Karina, ¿por qué hay que estarle recordando a nuestros colaboradores por qué tienen que hacer las cosas si ya lo saben? ¿no? ¿Por qué tenemos que recordárselo? Y aquí con, con esto que tú comentas, ¿cuántas veces se lo tienen que
1: recordar? Bueno... En primer lugar, hay que, bueno, es necesario tener los procesos, es necesario tener las funciones del personal. Claro. Cuando alguien entra a trabajar hay que decirle, tu puesto es esto y consiste en tales actividades, tales son tus horarios, en fin. Y, y capacitarlos, eh, puede ser capacitación presencial, ahora hay videos, hay muchas maneras de capacitarlos, pero de que tiene uno que estar constantemente regresando y retomando y revisando que se estén haciendo bien las funciones, es, es inevitable. Eso nos pasa a cualquiera de, a cualquiera de nosotros, es, 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 forma parte del ser humano y es, es indispensable tener ese seguimiento a todas las capacitaciones, a todos los procesos y se hace infinidad de veces, es algo que nunca termina y es parte de la, de la paciencia que hay que tener si es que está uno al frente de una empresa, ni modo. Sí,
0: sí. Y creo que aquí tocas dos temas que, que podríamos ponerlos en, en dos preguntas diferentes, ¿no? Una es la parte de la estandarización y sistematización de los procesos. Eso es, sí. es algo que, que todos los empresarios deberían desarrollar sí. y, y que tendríamos que aprender, yo creo, desde la primaria, ¿no? Cómo, eh, cómo eh, trasladar lo que estamos haciendo bien a, a un proceso y un sistema que se autoevalúe además y que podamos mejorarlo. ¿Tú cómo lo has logrado?
1: Bueno, eh, hemos tratado de estandarizar todo por diferentes razones. Y para eso, insisto, una vez que tienes los procesos, pues estarlos verificando, estarlos supervisando, porque no hay otra alternativa. Si uno cree que va a tener el empleado perfecto, eso no existe. El colaborador que nació... Para, tra para trabajar con uno no existe, uno tiene que ir haciendo equipo con ellos y encargarse además de detectar, como ya mencioné, las personas que tienen esa posibilidad, esa mayor visión sobre los demás y ellos mismos van a ayudar a uno con esa supervisión en el día a día, entonces tiene uno que llegar a conocer bien al personal y saber quiénes pueden volverse en una ayuda y a los que no, bueno pues ya sabemos que constantemente tendremos que estarles recordando los procesos.
0: Sí. Ahorita también recordaba a otro empresario, implementamos la metodología de las cinco S, que fue un, un gran reto y, es, y yo les daba seguimiento y en algún momento que hablaba con, con el dueño me decía, Karina, ya estoy hasta el gorro, yo ya no quiero saber sí. nada de la metodología de las 5 S o me contratas japoneses no. o yo tiro el proyecto. ¿no? Y, y es, eh, ahí va la, la segunda pregunta que te decía que veo que está relacionada. La parte de la cultura organizacional es, es sumamente importante, pero es algo que se construye, ¿no? que no, no, no la vas a comprar a la tienda y dices ya compré sí. 100 gramos de cultura y ahora ya lo vamos a vivir así. Y, y, y también tienes que dirigir tu organización a la, hacia la cultura que tú quieres. ¿Cómo definirías la cultura de, de distribuidor El Tío y cómo la has construido?
1: Bueno, yo creo que el, la persona que dirige la empresa tiene la responsabilidad de transmitir lo que considera que es valioso y lo que, lo que considera que es la manera de operar. Entonces, en el caso nuestro, la puntualidad y la disciplina y por puntualidad no es nada más el que llegues temprano a tu trabajo, esa es una obligación de todos y cada uno de nosotros, sino llevando la puntualidad a, a, en, su, en el sentido más amplio, no, puntualidad en los compromisos con los clientes, puntualidad en los compromisos con los proveedores, entonces sí hay que extenderlo, entonces para nosotros la puntualidad es importante y la disciplina no se diga porque si no tenemos si no tenemos disciplina, si no tenemos esa esa forma de trabajar todos los días en la mejor manera conveniente, de la, de lo que es más conveniente sí, para el desarrollo de la empresa, pues no se va a poder uh -huh. este, lograr. Entonces, no necesita uno tener ahí definiciones de, de este puntualidad o disciplina, lo que sea, no, lo que necesita uno es, en primero, como responsable de la empresa, poner el ejemplo. Porque si uno es contradictorio, si uno espera del personal lo que uno no está dispuesto a hacer, eso no se va a lograr. Y el ejemplo típico es, este, pues no sé, voy a aplicar colímetro a mis empleados. Pues sí, pero si el que está manejando la empresa llega con aliento alcohólico, no, no lo va sí, a conseguir. ¿no? Entonces, el, eh, la persona que, en este caso el fundador, que es quien inicia con la, el tema de la cultura de la empresa, debe eh, estar dispuesto a que todo lo que pide es lo que está dispuesto a dar. Uh -huh. Debe ser el ejemplo, porque además es el más observado por parte de todo el personal.
0: Y, y el más juzgado, ¿no?
1: Y el claro, más juzgado, sí, o sea, el que no se puede permitir un error. Sí.
0: ¿Y, y tienes escrita esta cultura? O sea, hay, hay por ejemplo, está el ideario Cuauhtémoc, ¿no? Que define uh -huh. el código de conducta y que, que es la manera en que viven los valores. Eh, a, a veces yo encuentro esta discrepancia, ¿no? Esta, eh, no discrepancia, sino la dificultad de aterrizar el valor en un comportamiento específico.
1: Bueno, no lo... A ver, eh... Ha habido diferentes etapas, hasta, hasta hace algunos años yo imponía, por ejemplo, dentro de los valores, la puntualidad, pero en, en un ejercicio que hicimos hace algunos años, pues fue el personal quien estableció los valores y entonces la puntualidad incluso lo tomaban hasta como una agresión, entonces quedó fuera de los valores como tales, pero persiste persiste porque desde que los contratamos ejemplos, eh, ejemplos tontos, por ejemplo, decirles ¿por qué solo los japoneses o los europeos pueden ser puntual? Pensar que, nosotros, que es una gracia que los mexicanos sean impuntuales es una desgracia. Sí. Y, yo no, y a mí no me importa si somos europeos, si no somos europeos ni japoneses, pero en esta empresa se es puntual. Estás dispuesto a ser puntual y obviamente hay que estar trabajando y recordándoles el tema de la, de la puntualidad, pero se logra se logra y de hecho, este se logra y, y también debes medir parámetros, parámetros de cuántas personas llegaron tarde y ver qué se va a hacer con esas personas. No necesariamente regañar, porque si regañas no consigues nada, sino hacerles entender la importancia de la puntualidad y así de los diferentes valores con los que, que trabaja una empresa que pueden estar implícitos en este caso okay. porque efectivamente no están inscritos como tal porque lo tomaron a lo mejor como agresividad y pues sí a lo mejor para alguien que llega a una empresa y lo primero que ve es la palabra puntualidad lo puede sentir como una agresión, entonces hay que tenerlo son de esos este, valores implícitos, abstractos pero muy presentes sí.
0: y, y ahorita con esto que dices refuerzas lo de hace rato ¿no? a ese colaborador o a esos colaboradores que no se adaptan a la cultura hay que estar trabajando con ellos, ¿no? Sí. constantemente para, para ver si sí si se adaptan y, y en algún momento te ha tocado que alguien no se adapte a la cultura de la empresa
1: Sí, claro que sí, el, el, muchas veces la gente solita se va y muchas veces cuando alguien de plano no solo no se adapta, sino que se vuelve un problema, pues lo tiene uno que invitar a que se vaya. Pero sí, 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 sí sucede. Este, y sí, siempre habrá probabilidades de error en una contratación. Y este, sí, sí, hay casos en que se tienen que ir. Sí.
0: Y es importante porque... Eh, si, si hay alguien que no se adapta a la cultura, va a estar jalando hacia otro lado que tú no quieres.
1: Sí, al inconforme le tienes que dar oportunidades, uh -huh. pero si su inconformidad es, sigue creciendo o sigue presente, pues no, no es una persona adecuada para estar en la empresa. Porque también hay una cosa, dicen los autores, que las empresas deben tener la capacidad por sí mismas de atraer a, la, a, la, a las personas correctas, ¿eh? Entonces, si desde fuera la percepción de que la empresa es un relajo, es un desastre, pues va a atraer gente que, indisciplinada, gente informal. Pero si tú das la imagen de formalidad, de seriedad, de limpieza, pues es el tipo de gente que va a llegar a trabajar con uno de inicio. Entonces, por eso es que es tan importante tener claros los valores con los que uno quiere trabajar para reflejarlos hacia el exterior.
0: Y, y just, también este tema es ahorita un dolor de cabeza en, en, los, en las empresas, la, la parte de atraer y retener al personal. Uh -huh. es, es una constante que cada vez se va, va a estar creciendo, que va a estar afectándonos más, cada vez es más complejo el tema. Sí. Hay muchos factores que están influyendo en, en, en la empleabilidad. ¿Tú qué estás haciendo para... Para atraer a tu personal y retenerlo, además de la imagen que estás proyectando.
1: Bueno, yo estoy trabajando en dos ámbitos. Uno que no lo tengo resuelto y vuelvo a insistir. ¿Por qué el 83% de las personas económicamente activas en Oaxaca está en la informalidad? ¿Y por qué las empresas formales todo el tiempo tenemos vacantes? Quiere decir que algo estamos haciendo mal los empresarios de Oaxaca, que no logramos atraer a la gente. Todo lo que se habla ahora que 12 días de vacaciones y que la, este, y el, el, la, a los padres se les debe permitir unos días para ir a atender, a acompañar a la, a la pareja que tuvo un bebé y todo esto, no es atractivo. No es atractivo, porque si fuera verdaderamente atractivo, la gente migraría de la informalidad a la formalidad, y me refiero a la gente que se emplea en empresas informales y e irían a las formales. Entonces, es algo que no tengo resuelto. Esa parte, cómo atraer a la gente con todas las prestaciones de ley, no es atractivo. Por otro lado... Tenemos actualmente la tendencia que se está presentando y que ya sabemos de la altísima rotación de, de personal, que además se ha complicado más por la migración. Nuevamente se, este, se está yendo mucha gente a trabajar a Estados Unidos. Yo creo que la única solución es estandarizar los, los puestos, no hay de otra, porque lo importante también para la empresa sí son los colaboradores, pero la empresa no debe depender de las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en la medida en que uno logre estandarizar los puestos, no importa qué tan importante o qué tan trascendente debe ser el puesto, eh, eso facilita que llegue una nueva persona y que ya sabemos que se va a quedar uno, dos años o a lo mejor seis meses, pero no importa, que logre, que opere y que actúe y que la empresa no se frene por eso.
0: Entonces, siguiendo lo que tú dices confirmamos lo de los procesos y los, los sistemas dentro de la empresa, ¿no? mientras más procesos y sistemas tenga, dependo menos de las personas. ¿no? Sí. Eso es sumamente importante sí. ¿no? dentro de nuestra nuestra visión y, y planeación constante. Eh, pero y también mencionas algo que me llama la atención y que en otro momento ya me lo habías comentado. Eh, más bien creo que nosotros como empresas tenemos que adaptarnos a esta a este constante flujo de personas. Ya no podemos esperar que alguien se quede para toda la vida, ¿no? Y que se quede, además, en el mismo puesto. ¡Qué terror, ¿no? Sí. Una vez, también hace 13 años, la edad de uno de mis hijos, uh -huh. este, trabajaba con una empresa que en ese entonces tenía 60 años. Y dando un curso, eh, creo que de los primeros cursos, vi al fondo a una persona muy menudita, ya, ya mayor, y a la hora de presentarse dijo que llevaba 45 años trabajando en la empresa en el mismo puesto. A mí me pareció eso tan lamentable y ¿sabes qué fue lo peor? Ni siquiera sabía leer y escribir. Me pareció una cosa este, de verdad terrible y, y ahora la expectativa de trabajo para nada es quedarse. ¿no? Entonces la empresa es la que se tiene que adaptar a estas condiciones.
1: Bueno, aquí el empresario o la empresaria que cree que sus, sus colaboradores se van a quedar para apoyar en el proyecto está totalmente equivocado, por eso es que hay que estandarizar puestos. Ahora, lo que tú decías, el personal que sí se queda, porque hay personas que sí, sí. deciden hacer carrera, bueno, hay que presentarles qué posibilidades tienen de desarrollo, porque yo creo que la, la responsabilidad social del empresario inicia con su propio personal, Sí, es muy, es muy padre tomarte la foto que estás regalando sillas de ruedas o lo que sea, pero primero el empresario tiene que voltear y ver a su, propia, a su propia gente. Entonces, hay que ayudarlos a desarrollarse, hay que hacerles entender que deben tener un trabajo acorde con la edad. Hay que hacerles, porque muchos se resisten. ¿eh? A sí. los, eh, toda la gente quiere triunfar, pero a la hora que les ofreces el ascenso, muchas veces corren. Entonces, hay que ayudarles a ir teniendo puestos que les exijan que les exijan más en, en, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de visión, de, de capacidades. Hay que apoyarlos este, con cursos para que, para que en esos cursos ellos vayan adquiriendo habilidades y conocimientos y puedan aspirar a mejores puestos, porque yo sí creo que es muy cruel tener a una persona 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en una empresa haciendo lo mismo, porque pues estamos yendo en contra de nuestra responsabilidad social como empresarios.
0: Y, y eso es eh, tú te enfocas mucho en el desarrollo de las personas, realmente hace rato decías, claro, el capital humano es sumamente importante y, eh, y también los sistemas ¿no? ¿cómo, cómo planeas la capacitación, la formación de tus colaboradores, ¿en qué te basas para planear la capacitación?
1: Hacemos dos tipos de, de, de capacitación, la básica, la, la obligada, que es todos los temas de inducción, todos los temas de atención al cliente, esos son obligados y todo el mundo debe tomar esos cursos. Y después el reto es ir viendo qué necesitan, quiénes. Entonces, por ejemplo, en estos últimos años que han cambiado tanto el, el tema de las normas laborales, bueno, pues enfocarnos a, a capacitación en las, en las normas, pero al mismo tiempo no puedes descuidar todo lo que, lo que va exigiendo el nuevo ritmo empresarial. Entonces, tienes que seleccionar algunos para que vayan a tomar otros tipos de, de capacitaciones que les permitan seguir avanzando. Y no solamente me refiero al personal de oficina, te volteas también con los montacarguistas. Les tienes que ir dando la capacitación, deben ir tomando los cursos de seguridad, todo lo que es operar un montacargas, etcétera, Y al mismo tiempo también buscar que nuevos capacitadores para que no sea tan aburrido, porque si recurres al mismo este, ya se vuelve un, un, un problema. Entonces es una constante de estar este, buscando eso, hacer esos planes de capacitación en los dos niveles, el básico y el darle seguimiento a los que ya tomaron toda esa capacitación básica, a todos aquellos que uno ve que pueden seguir, que tienen la capacidad y la disponibilidad de permanecer en la empresa, entonces ayudarlos a crecer, pues no hay de otra más que uno sentarse, reflexionar, ver. Obviamente hacemos el, el cuestionario de clima laboral, y ahí detectamos, las ellos mismos nos van diciendo qué es lo que van necesitando y de ahí es como vamos este, diseñando los programas de capacitación.
0: Que, que ha sido una herramienta y una estrategia indispensable para tu crecimiento.
1: Sí, porque eh, se, se puede volver un diferencial. Sí. Que, el, que, el, que el cliente se sienta bien atendido es un diferencial que por muy, eh, por muy evidente que parezca, no todos lo desarrollan, no todas las empresas lo desarrollan ese diferencial.
0: Fíjate que yo llevo 19 años en, eh, prof, capacitando profesionalmente ¿no? y cuando empecé la, la mirada de, de las puertas que yo tocaba era pues es un gasto sí. y poco a poco ha ido cambiando esa, esa mirada. ¿Tú siempre supiste que era una inversión?
1: Sí, nosotros iniciamos programas de capacitación desde el principio. Este... Están, han estado presentes siempre en la empresa desde, pues, no sé, desde los años 90 cuando muy poca gente capacitaba, nosotros sí capacitábamos y a mí siempre, insisto, a mí siempre me quedó muy claro que era mi, mi responsabilidad social ahora sí que mi granito de arena hacia la sociedad era empezar por capacitar a mi personal
0: y, y parte de una profunda conciencia tuya sobre tu propia formación tú has visto que estudiar y leer todo el tiempo o estar informándote y conociendo otras cosas pues ha tenido un impacto positivo, ¿no?
1: Sí, eh, además, además ya sabemos que a todos los conocimientos ayudan mucho y todos necesitamos tenerlos, entonces yo me di cuenta desde un principio que todos los necesitábamos en la empresa, no importa el puesto, no importa el nivel que tengas, no importa la escolaridad, necesitas, la empresa debe dar este, capacitación.
0: Sí. Y, y eh, me voy a regresar un poquito a hablar de cuáles han sido tus ejes, tus principales ejes estratégicos para, para crecer. ¿Cómo qué? Sí, por ejemplo, eh, hablabas de, de estar en esta constante innovación y renovación, eh, pero tus ejes estratégicos, por ejemplo, eh, ¿qué áreas o qué eh, sí, qué áreas específicamente han sido fundamentales para poder llevar a distribuidor el tío donde está?
1: Bueno, eh... Desde hace muchos años, eh, bueno, hay un punto en la empresa en que tienes que decidir como empresario o como emprendedor o como fundador, ¿qué vas a hacer? Si te vas a dedicar a las ventas, te vas a dedicar a las compras o te vas a dedicar a la administración, porque no puede uno estar en todo. Y, eh, pues bueno, y desde ahí, yo creo que la, la, la parte importante nuestra ha sido la logística. Uh -huh. Yo creo que el tener la logística para tener la mejor respuesta para el cliente, para estar en el momento oportuno con el cliente, requiere de mucha logística. Okay. Entonces, yo creo que una de mis preocupaciones siempre es cómo le hacemos para llegar de la mejor y más eficiente manera al cliente. Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes decir, bueno, voy a abrir tiendas. Ok, ¿cómo las vas a resurtir? ¿Qué vas a vender en ellas? ¿Cómo vas a atender? Tú puedes decir también tengo rutas de ventas, ok, sí, ¿cómo las vas a preparar? ¿Vas a hacer preventa? ¿Vas a hacer venta a bordo? ¿Qué es lo mejor para el cliente? Hay que ir entendiendo al cliente y, eso, y, y, y el cambio en el comportamiento de los clientes te va haciendo que vayas cambiando la logística, porque si no cambias la logística, pues tú crees que estás haciendo un bien al cliente y el cliente tiene otras necesidades y no se, lo, y no se las vas a poder satisfacer porque no tienes esa logística. Yo creo que ese, ese ha sido ¿verdad? mucho en lo que yo me he enfocado, la logística de la empresa, en ser oportunos y en ser rápidos.
0: Ajá. Que son características de la, de la forma en que tú atiendes a tu cliente. ¿no?
1: Pues yo espero que sí, <risa> <risa> <Yo> <risa> espero que sí.
0: Yo creo que sí. Y, y entonces, estos ejes estratégicos o estos enfoques que, que, van a, que pueden tomar los empresarios y empresarias, tiene que ver más bien con el modelo de negocio, ¿correcto?
1: Desde luego, porque depende del modelo de negocio en el que estemos, pero cualquier modelo de negocio exige, exige mucho para estar vigente. No, no es por añadidura, no basta la buena idea. Así las cosas no funcionan, hay que, hay que trabajarlas.
0: Sí. Y si tú pudieras compartirnos, René, ¿cuáles han sido en estos 35 años? ¿Cuáles han sido los principales retos que has enfrentado? Sé que son muchos, son 35 años, pero... Pero si pudieras resumirnos tres.
1: Bueno, eh, yo entré al negocio del alimento balanceado en uno de los peores momentos de la economía. Los años 80 fueron muy difíciles. Los años 85, 86 fueron los peores años para el alimento balanceado para especies pecuarias. Es decir, para vender alimento para cerdos, pollos, vacas, caballos. Fueron los peores momentos y yo entré en ese momento, yo entré en el 88. Entonces, eso fue un reto, sacar adelante una industria que estaba en crisis. Posteriormente, pues tuvimos la crisis del 95, sí. con la inflación, la devaluación y todo. Hubo un día en que tomé la decisión de cerrar porque no sabíamos cuánto valían las cosas. Entonces, salía más barato cerrar y, este, y al día siguiente ver si ya había precios, eh, porque si no se podía uno descapitalizar en un momento. Sí, claro. Entonces, ese fue un momento muy, muy difícil. Otro momento sumamente difícil fue el 2006 por los problemas sociales que hubo en, en Oaxaca, porque no dejamos de operar, pero sí fue muy, 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 muy difícil. Es riesgoso, ¿no? Y riesgoso. Este, y pues bueno, eh, después también retos importantes es cuando el cliente va cambiando porque nosotros teníamos un modelo de rutas de ventas muy que era muy eficiente y de repente la gente, las rutas ya no vendían y ya no vendían, bueno, porque la gente quería tiendas, entonces tienes que empezar a abrir las tiendas porque es lo que el cliente quiere, no es lo que yo quería. Claro. Si no hay, entonces eh, empezar a desarrollar las tiendas también es un reto y ahora, bueno, tienes que ser omnicanal, pues entonces tienes que empezar a ver eh, cómo le vas a hacer, el negocio de mascota, precisamente toda la venta en redes está muy desarrollado, pero en el negocio pecuario no, entonces esos este, es el, el, son, son los retos que tenemos en diferentes momentos y también porque no hay, hay que considerar el momento por el que estamos pasando de asaltos, robos de camión son momentos, este, son años muy difíciles porque esas eran cosas que no sucedían y entonces ahora eso es un peligro adicional que lo tienes que solventar invirtiendo en seguridad, que es cara y que realmente al cliente, pues en sí al cliente no le da ningún beneficio y pues bueno, ni modo, se forma parte, entonces dependiendo de la época son los retos y también el reto pero el reto principal es mantener mi vigencia uh -huh. porque la perspectiva no solo empresarial, sino la perspectiva de vida cambia con la edad uh -huh. y el mantenerte vigente es un reto, necesitas rato? estar constantemente viendo qué piensan los jóvenes, qué piensan los de tu edad y qué piensan los mayores, que son los clientes. Entonces se te va ampliando la gama de, de, de edades que tienes también dentro de la empresa, porque no es lo mismo cuando tienes 25, 30 años, 30 años y diriges gente de tu edad a cuando tienes 60 y tienes jóvenes de 18. Entonces se vuelve el reto de la vigencia, vigencia hacia el mercado y vigencia hacia adentro. Y yo creo que ese es el mayor reto que he, que he tenido y por eso... Cualquier persona que está enfrente de una empresa o de un proyecto, de lo que sea, debe ser consciente de sus capacidades, consciente de sus expectativas, consciente de sus ganas, uh -huh. porque hay un momento el empresario que insiste en quedarse puede, sobre todo si es el fundador, hay un momento en que se puede volver el principal obstáculo de crecimiento de la empresa. Entonces, también el empresario, sin importar la edad, ¿eh? sí. debe saber, estar consciente del momento en que debe dejar de estar al frente de su empresa y es válido y ser mejor el dueño, el accionista y desde ahí este y desde ahí operar.
0: Uh -huh. Oye, y este, este es tanto tus retos que has tenido como esto de mantenerte vigente hacia todas las edades y hacia todos los sectores que sí. mencionabas. ¿Cómo te ha construido a ti como ser humano?
1: A ver, no te entiendo.
0: Es que o sea, en, en, en la empresa tú has tenido muchos retos, sí. has este, aprendido muchas cosas que vas uh -huh. implementando, pero finalmente la persona, o sea, tú René, eres quien está dirigiendo la empresa y los cambios empiezan por ti mismo, ¿no? Como uh -huh. ¿Cómo lo has vivido y cómo lo, lo
1: manejas? Bueno, tiene uno que aprender los diferentes roles que hay que jugar, porque como responsable, como director, como gerente general de una empresa, tienes que jugar el rol de, de jefe, del que tiene la experiencia, pero después jugar el rol del que está aprendiendo de los colaboradores este, jóvenes y de, los, y de escuchar las opiniones de todo el personal de la empresa. Son dos roles que tienes que, que jugar. Porque si te guías nada más por el de la experiencia, cuidado, cuidado, porque la experiencia es una muy buena referencia, pero no necesariamente es la seguridad de éxito.
0: Puede ser engañosa.
1: ¿no? Puede ser muy engañosa. Entonces, si tienes que ir cuidando esos, esos roles y también para estar consciente y conocer bien esos roles, pues hay que prepararse. Tienes que prepararte, no te puedes quedar este, con los conocimientos porque todos sabemos y no vamos a entrar al tema de la obsolescencia de los conocimientos sí. ni de la obsolescencia de la tecnología, no es el momento, pero este, uno debe también eh, sus conocimientos estarlos, estarlos actualizando y se puede hacer de manera formal, yendo a algún curso, a algún diplomado, el que pueda hacer una maestría, qué bueno, pero si no también de, de, hay maneras, hay muchos libros hay, ahora actualmente tenemos el, el, el beneficio de que hay tutoriales de todo, hay conferencias de todo lo que queramos, de los temas que queramos en, en las plataformas, entonces creo que ahora es más fácil.
0: Mucho más fácil uh -huh. educarse, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y podrías decir que primero tienes que ser para después hacer y tener? ¿Tú lo has vivido así?
1: Pues yo creo que sí, primero ser, luego hacer y luego tener. Sí. Es, a ver, yo siempre he pensado que uno debe ser eh, consciente, conocerse a sí mismo, que es el ser, y en base a eso poderse uno ir desarrollando, creo yo, desarrollar sobre todo la, las potencialidades que uno tiene, porque sí, muchas veces las, ¿cómo se dice? Aquello en lo que eres bueno...
0: ¿Tus habilidades?
1: Desarrollar las habilidades, por supuesto que preocuparse por las debilidades, pero desarrollar las habilidades, entonces sí requiere es conocimiento de uno mismo para poder actuar, que es el hacer, y entonces ya podrás lograr tener algo en base a los objetivos que te vayas trazando, porque si uno espera o se traza unos objetivos que no están dentro del perfil de uno, dentro de las habilidades de uno, pues va uno directo a la frustración. Exacto. Entonces, lo mejor es, este, eh, sí conoces a sí mismo y en todos los ámbitos, con toda la, todas las habilidades son útiles, todas las habilidades son importantes, todas las habilidades, cualesquiera que tengamos, las podemos desarrollar. Uh -huh. El límite se lo pone uno.
0: Claro. Okay. Y eh, hablando de, de cuáles son como tus características principales, este, retomando la plática que llevamos, podría parecer que eres muy, muy enfocado al proceso, ¿no? al paso a paso. Uh -huh. Pero el, por otro lado, la, el mantenerte vigente te, te hace flexible.
1: Ajá, ¿no? Entonces, claro.
0: Son dos características que te podrían definir junto, es pregunta, ¿eh? junto con el enfoque a, a lo numérico, a bueno, medir todo.
1: Es que si sí, son los roles que uno juega en la empresa, tienes que ser el jefe el que pone la disciplina, el que al este, que todos están observando y el responsable de todo, porque el jefe es el responsable de todo. Y luego tienes que jugar el rol de estar aprendiendo del mercado de tus, propios, este, de tus propios colaboradores, etc. ¿Y cuál fue el tercer comentario que hiciste?
0: El enfoque a los números, a ah, los indicadores. y
1: por supuesto que no puedes tener una empresa si no vas midiendo números. Los negocios son números, nos guste o no nos guste. Y si nuestra habilidad no es la, la numérica, no hay por qué preocuparse. Para eso están los contadores, para eso están los administradores. El creativo tiene que apoyarse pero de que tiene que haber números los tiene que haber porque yo pienso que el, el gran problema de, de la empresa mexicana es la carencia de cultura financiera sí. y es una carencia porque de entrada los números nos, nos asustan porque así nos han formado desde la primaria nos dicen que la clase de matemáticas es la más difícil y entonces ya bloqueas al niño que más tarde se vuelve empresario y lo que menos quieres hacer números y ese es un gran error, es una gran carencia
0: un, y, y por eso estamos vez. así. Y son súper divertidos los números, ¿no? Una vez que les entiendes y que aprendes a tomar decisiones basadas en números, es, es una maravilla, ¿no? Es que
1: además, insisto, si, si, si el emprendedor, la emprendedora no tiene este, habilidad numérica, para eso existe el contador y que se lo presente. Hay muchas maneras de presentar los números y lo puedes hacer divertido, atractivo, entendible. Sí. Entendible para quien no tiene esa habilidad.
0: Ah, hay un, un libro que me... Me encantó cuando lo leí, de repente lo reviso. Se llama Contabilidad para Numerofóbicos. Este, yo no soy numerofóbica, pero la forma de explicar los términos tanto contables como financieros es una maravilla. No me acuerdo ahorita de, de la autora, pero es, es un libro así para entenderle. Decir... Hay un
1: libro muy bueno para los jóvenes que se llama ¿Y ahora qué chingados hago, de, <risa> de una autora que se llama Cherlinsky, se apellida, les debo bien el nombre, pero es muy exacto ¿y ahora qué hago? Ahora ya, ya terminé la universidad, ¿y ahora qué hago? Y, y ahí ella empieza, habla mucho de la, de la cultura financiera, del de, de, precisamente cómo desarrollarla, cómo imbuirte, pero insisto, no hace falta que uno sea contador. No, que es, no, 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 para eso hay gente que lo es y que, eh, que es en quien tiene uno que apoyarse. Sí.
0: Oye, pues René, muchísimas gracias. La verdad es que podría yo seguir preguntándote y platicando contigo, este, ni sentí el tiempo Espero que tú tampoco. No, yo
1: no lo <ríe> y,
0: y, y como co concluyendo un poquito, este, hablábamos primero de la visión, ¿no? que si bien no la tenías por escrita, sí, siempre has tenido muy claro qué quieres para tu organización y eh, de mantenerte vigente estar saliendo a buscar eh, y a conocer otros modelos de negocio y cómo lo están haciendo otros. Uh -huh. Nos hablaste también de la importancia de, de capacitarse, o sea, de estar eh, eh, en esta búsqueda teniendo más recursos para poder, para poder aplicar. Nos dijiste también eh, de, los, de la importancia de los procesos y los sistemas uh -huh. y del capital humano, ¿no? de estar sí. trabajando en el capital humano. Si tú pudieras hacernos una última recomendación, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que en Oaxaca los empresarios tenemos ya la obligación de desarrollar una nueva cultura empresarial. Tenemos que lograr constituir grupos empresariales. Tenemos que lograr la sucesión, transiciones generacionales que ya está empezando a darse, pero sí. son las menos, porque en Oaxaca hace 50, 60, 80 años había empresarios muy exitosos, pero sus descendientes, y lo digo con mucho respeto, tomaron la decisión de no continuar. Entonces yo creo que los que estamos vigentes en este momento sí tenemos esa, esa obligación porque si no logramos desarrollar esa nueva cultura empresarial no vamos a revertir los problemas que tiene Oaxaca, no vamos a revertir, a revertir ese 83% que a mí me preocupa Informaría. tanto eh, eh, y pues finalmente el desarrollo de que, que, que pues Oaxaca se merece está en la empresa. Entonces pues es hora de pensar diferente, actuar diferente y hacer las cosas diferentes.
0: Te agradezco mucho, René, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos y, y por tu amistad. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti.
0: Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer gran episodio con René Vargas de esta nueva temporada del podcast. ¿Y cómo le haces? Acompáñennos, coméntenos, por favor, déjenos sus reseñas que van a ser de mucha ayuda para nosotros y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales para más contenido de valor. Soy Karina Vargas, directora de Transforma Personas y Negocios. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa.